0: Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți frați, și iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, vă mulțumim că v-ați nevoit să alergați astăzi în casa Lui Dumnezeu și pentru că ați răpit din timpul dumneavoastră ca să stați aici câteva ceasuri sau câteva clipe în prezența Harului Lui Dumnezeu. Dacă ar ști omul ce pierde, dacă ar ști omul că aici, în casa lui Dumnezeu, este însuși Dumnezeu, care a venit și vine mereu să dea mâna cu noi, n-ar mai avea nici boli, n-ar mai avea nici probleme, n-ar mai avea nici greutăți, n-ar mai avea nimic, le-ar lăsa pe toate și ar fugi aici, la casa lui Dumnezeu. Dar pentru că omul... Vedeți, a reușit vrăjmașul diavol de când am căzut în păcat să ne atrofieze toate simțurile noastre aproape. Cei cinci talanți. Ne-a dat Dumnezeu cinci simțuri. Și fiecare simț al nostru nu o să devină lucrător pentru slava împărăției lui Dumnezeu, a devenit lucrător pentru pierirea noastră. Cu alte cuvinte, pierim pe mâna noastră. Singuri ne clădim nefericirea și pierirea noastră aici, pe pământ. De aceea, spun încă o dată, dacă ar simți omul dragostea lui Dumnezeu, nu s-ar mai lăsa. Gândiți-vă la un singur om al lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, la Lazar, cel la patra zi înviat. Lazăr. a revenit din morți după patru zile și după patru zile, spune în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 12, căutau să omoare și pe Lazar. Pentru că Lazar venea dintr-o altă realitate, venea dintr-o altă lume, care nu avea nimic comun cu lumea în care trăim noi, decât că se numeau și ei oameni. Și atunci a spus, oameni buni, lăsați totul, alergați pentru suflet, alergați pentru mântuire, pentru că va veni o vreme când veți ajunge acolo unde nu vreți. Și nu este așa? Cine vrea să fie adus cu patul aici, cu năsălie adus în biserică? Te duc acolo unde nu ți este voi, acum a zis Mântuitorul Sfântului Petru, ce Petre, când erai mai tânăr, te încingeai și te duceai unde vroiai tu. Da, că suntem în viață, ne ducem unde vrem noi și lăsăm picioarele să ne ducă vor ele. Dar vine vremea când altul te va încinge și te va duce acolo unde nu ți este voia. Cine vrea să se ducă la cimitir? Și totuși suntem duși acolo. Pentru că omul este rânduit să trăiască o singură dată, Evrei, capitolul 9, versetul 27, după care vine judecata lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre... Împărțirea darurilor lui Dumnezeu. Și ce este foarte important să reținem, că această pildă a spus-o Mântuitorul înainte de a fi prins și a fi dus la judecată. A spus întâi pilda cu cele cinci fecioare înțelepte și cele cinci fecioare nechipzuite sau nebune, spunem noi, în traducerea mai veche. Și imediat după această pildă, Mântuitorul spune pilda talanților. Căci împărăția lui Dumnezeu, spune, se aseamănă cu un om care când a vrut, era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat averea sa ați auzit și din Cazanie cine este omul acesta? Nimeni altul decât Dumnezeu Tatăl și ne-a încredințat nouă viața ne-a dat cel mai mare dar, neprețuit gândiți-vă cât de mare este darul vieții cine poate să dea viață? de luat viață putem să luăm vedeți, vezi o furnică imediat te duce, parcă gând, Ai să calci pe ea dar poți să-i dai viață? Dacă nu poți să dai viață, nu omor. Că nu putem să dăm noi viață, ci numai Dumnezeu. Și dacă viața este darul lui Dumnezeu, trebuie prețuită. Vedeți, când s-a dus cel rău în fața Domnului și a spus despre Iov, Uite dă-L pe mâna mea, să vezi, te mai sluji și ce spune Dumnezeului satanei. dice de toate să te atingi, dar de viața lui, de sufletul lui, să nu te atingi că e darul meu dat omului. Dumnezeu când ne-a creat pe noi zice și-a suflat Dumnezeu asupra lui Adam și astfel s-a făcut Adam un suflet viu. Adică Duhul de viața lui Dumnezeu este pus în noi. Darul lui Dumnezeu care este viața. Și acum depinde cum trăim viața. Știți ce spune despre viața Evanghelia, capitolul 17 de la Ioan? Mântuitorul spune așa, când se roagă Tatălui, și viața veșnică este aceasta. Două puncte, ce e viața veșnică? Să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci viața veșnică, viața în definiția ei, înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu există viață fără Dumnezeu. Câtă vreme omul trăiește fără Dumnezeu, Biblia spune altceva. Efeseni, capitolul 4. Voi, adică noi până să-L cunoaștem pe Domnul, eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară. Deci câtă vreme trăiești în păcat, ești mort. Viață cu adevărat, viață cu majuscule, nu avem decât când îl aflăm pe Dumnezeu. Și acum Dumnezeu ne-a dat viața, ne-a dat darul. Și viața, vedeți că este pentru fiecare diferit. Nu suntem toți la un nivel. Că Dumnezeu nu creează uh, un fel așa de hai să facem la toți o, o singură uniformă. Dumnezeu iubește diversitatea. Cum ne-a creat Dumnezeu pe noi? Diferiți pe fiecare dintre noi. Toți suntem făptura mâinilor Lui, dar fiecare suntem diferiți. Nu suntem la fel, nu există om cu om în lumea asta la fel. De ce? Că Dumnezeu ne creează cum? După chipul și după asemănarea Lui. Fiecare ne dă personalitatea Lui, gândirea Lui, caracterul Lui, chipul Lui, gândirea Lui, capacitatea Lui. Dar pe toți ne-a cu ceva. Pe niciunul când ne-a trimis în lume, nu ne-a trimis fără talanți. Și spune, unul i-a dat cinci talanți, sunt oameni care primesc atâtea daruri de la Dumnezeu și îți spui întrebarea, Doamne, de ce omului acesta i-ai dat atâtea daruri? Da, Dumnezeu dă daruri pentru că știe cui să dea. Noi nu știm să cunoaștem sau nu avem această putere să cunoaștem adâncul omului, capacitatea omului. Dumnezeu cunoaște pe fiecare, cum spune Psalmul 139, pe când nu eram decât un plod fără ochi. Tu mă cunoșteai și toate zilele mele de pribaghereau înaintea ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cunoaște din pânte cele mamei noastre. Și multe daruri le primim ca binecuvântări de la Dumnezeu și pentru înaintașii noștri. Că nu se poate așa. Vedeți, există un lanț binecuvântat care este în viață. Datorită părinților credincioși sunt binecuvântați copiii. Ce spune cea dintre poruncă din lege? Eu sunt un Dumnezeu gelos care binecuvântez până unde? Până al miilea neam dar blestem păcatele părinților până la al treilea și al patrulea neam. Unii primești cinci talanți pentru că au avut părinți credincioși, bunici credincioși, care s-au rugat pentru ei, au postit, s-au pus înaintea lui Dumnezeu și au predat viața în slujba Domnului Isus. și datorită acestui fapt Dumnezeu bine binecuvântează. Dovadă Avram, ce a spus lui Avram? În tine se vor binecuvânta toate neamurile, te voi binecuvânta și te voi mulți. Uitați-vă la poporul Israel, cu toate că ei de 2000 de ani le-au lepădat pe Domnul Isus și s-au lepădat de credința Mântuitorului Isus Hristos, dar totuși binecuvântarea rămâne peste ei. Știți de ce? Pentru promisiunea care a făcut-o Dumnezeu lui Avram. Că Dumnezeu ce promite, nu ia înapoi. Dumnezeu nu ia darurile înapoi când le dă. Dumnezeu a promis că îi binecuvântează, ia bine cuvânta și se vede. De aceea, unii dintre oameni primești și talanți pentru că au niște înainte sfinți și apoi pentru viața lor. Sunt oameni care, vedeți, sunt oameni de cultură, oameni de, să nu comparați, există, să faceți așa, talent și talent. Tot pe acolo este. Ceea ce înțelege noi talent este în traducere biblică talent, dar de la Dumnezeu. Ei, sunt oameni care primesc o extraordinară capacitate intelectuală, oameni de a pătrunde, de a descoperi, de a avea o minte ascuțită, pătrunzătoare, dar depinde ce faci cu talentul acesta. Unul primește 5, unul 2, unul 1, dar nimeni nu primește nimic. Nimeni nu este lipsit de dar sau de talent. Acum ce faci cu darul? Cel care primește 5, se duce, cum spune Evanghelia, și îl pune în lucru. Cum se face lucrarea aceasta? Spune în Paterico, o carte a Sfinților părinți, a Călugărilor din Biserica Egipteană, Spune o vorbă așa, dăruind, vei dobândi. Un dar se poate mulți numai în măsura în care îl dăruiești. Câtă vreme îl ți ascuns, vedeți un ban, zice, banul e făcut, să ce? să circule, e simplu. Așa și cu noi. Darul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca noi să lucrăm cu el. Uitați-vă, spune fratele Traian Dorz într-o meditație, zice, fraților, un râu care nu mai curge devine baltă. Un pluc care nu mai are îl mănâncă rugina. Așa că ceea ce îl face să strălucească pe plug? este munca și ceea ce îl face pe râu să fie proaspăt mereu este alergarea lui. Noi dacă vrem să mulțim talentul, trebuie să facem binele celui de aproape. Sfântul Pavel zice filipenilor fiecare să, să placă nu ție însuși, ci aproape lui său, să caute nu folosul lui, ci folosul aproape lui său. Talentul care ți l-a dat Dumnezeu să-l pui în slujba omului, uite Dumnezeu a dat darul v-am spus. Și omul ce face cu talentul lui? Un om de cult, de știință în domeniul al cercetării. Și omul ce face? Descoperă forța atomului. Spune, domne, ce extraordinară forță este în atom. Și ce face cu atomul? În loc să facă din el, vedeți că există centrale nucleare, nu care produc ce? Lumină. E, în loc să-l pui în slujba oamenilor, te duci și inventezi arma atomică, care știți câte nenorocire a făcut în război și câte poate mai face și noi nu știm. De aceea, vedeți, ecologia de care se vorbește acum, să păstrăm mediu, să păstrăm Lumea asta care ne-a creat-o Dumnezeu. Și noi în loc să păstrăm acest dar al lui Dumnezeu, noi îl nenorocim. Noi îl, îl blestemăm aproape cu păcatele noastre, cum spune uh, lui Cain, zice, că după ce îl omoară pe Abel, zice, ce ai făcut? Ce ai făcut cu fratele tău? Doamne, sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce nu-i așa, Caine? Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine răzbunare. Orice dezordine pe care o facem noi, Orice nenorocire pe care o producem noi, strigă la rândul ei la Dumnezeu pentru dreptate. De aceea, darul pe care ni l-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi, trebuie pus în slujba lui Dumnezeu și în slujba aproape lui. Cel care a primit cinci l-a pus în lucru și a mai câștigat încă cinci. Cel care a primit doi l-a pus în lucru la schimbătorii de bani, așa e comparația biblică, și a mai câștigat cu el încă doi. Și cel care a primit unul, ce a făcut? S-a dus, la pus într-un ștergar, zice Evanghelia de la Luca, l-a îngropat într-un loc ascuns în pământ și acum a venit ziua Socotelii. Chiamă stăpânul pe cel care primise cinci talanți și spune, Doamne, stăpâne, cinci mi-ai dat? E o cântare, pe voi vă întreb și voi răspundeți. Voi copilașii mei din lume ce vă încălziți la focul sfânt, pe voi vă întreb și voi răspundeți, dar frații voștri, unde sunt? În împărăția lui Dumnezeu nu se merge cu mâna goală. Acolo vom vin întrebați, dar frații tăi unde sunt? Ai venit singur aici? Frații cu care mergeai la biserică? Familia ta care ți-a binecuvântat-o Dumnezeu, unde sunt? Și atunci vedeți că talanții care nu i-am pus în lucru și i-am îngropat, spune, bine, dar tu ai cunoscut pe Dumnezeu, ai avut un dar de la Dumnezeu, ce-ai făcut cu El? Ai ajutat pe aproapele tău? Ai făcut binele celui de aproape al tău? Du-te înapoi! Du-te de la mine, spune Domnul celui care a făcuse ceea ce a făcut cel din urmă. Vine și celălalt care tot așa spune, Doamne, i-am pus în lucru la schimbătorii, schimbătorii de bani cine sunt? Cei care te ajută în lumea aceasta să pui în lucru darurile lui Dumnezeu. Vedeți, fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare avem un dar de la Dumnezeu. Unul știe să cânte, unul să se roage, unul are darul binefacerii, unul are știu, diferite daruri, că toate sunt daruri ale lui Dumnezeu, ale lui Dumnezeu dăruite nouă oamenilor. Și atunci fiecare dintre noi trebuie prin darul acela să putem să aducem și pe alții. Să știți că unul din cele mai mari daruri pe care le dă Dumnezeu în biserică este darul ascultării. Este cel mai frumos dar și cel mai greu de împlinit. E foarte greu să asculți. Că ascultarea nu înseamnă numai auzi, ci ascultarea înseamnă a împlini. Și atunci cel mai mare dar are acela care știe să asculte, care ascultă, care primește și împlinește. E un dar de la Dumnezeu să poți să asculți. Vedeți, este un dar de la Dumnezeu blândețea, bunătatea, credincioșia, facerea de bine. Spune Sfântul Pavel, împotriva unora ca acestora, nu este lege. Adică un om care poate să facă binele, nu are nicio lege care să-l oprească. Atât bine să faci, să nu faci mai mult. Cât poți să-l faci de bine? Cât poți să-l faci de frumos? Toate pentru slava lui Dumnezeu și spre binele lui, care este fratele tău. Și acum vine cel din urmă și zice, stăpâne. Vedeți viclenia omului? Ce te-am știut că ești un om aspru. Te-am știut că tu ești un stăpân care știi totul. Uite ce am făcut, m-am dus și am ascuns talentul și darul. Ți-a dat Dumnezeu talentul și tu l-ascunzi. Îl păstrez pentru tine. Folosul egoist. Eu să mă bucur, eu să am, mie să-mi fie bine. Ce mă interesează că la de lângă mine suferă? Ce e problema mea? Există instituții ale statului care să se ocupe de el. Ce mă interesează pe mine că vecinul nu are ce să mănânce astăzi? Sau ce mă interesează pe mine că a s-a dus, trebuie a luat salvare, a luat E problema lui. E, nu este așa. Că dacă ascundem acest dar al lui Dumnezeu, va veni vremea când Domnul va spune unde e talentul, unde e talentul, ce ai făcut cu el, de ce l-ai făcut așa. Știei că sunt un stăpân care adun de unde n-am împrăștiat și seceri de unde n-am semănat, aduceți-l, luați-l de la el și dați-i cui? Celui care are cel mai mult. Evanghelia cu pilda sămânței încheie așa la Evanghelia Sfântului Luca în capitolul 8. Că celui ce are îi se va da și va prisosi, iar celui ce nu are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. De multe ori nu ni se pare că avem și noi ceva și avem de la Dumnezeu. Dar aici e vorba de credință. De ce să îi se dea tot celui care are? Este normal așa? Deci nu se referă de bunuri materiale, nu se referă la bani sau la altceva se referă la celui care are darul lui Dumnezeu, pentru că cel care are, își dorește și mai mult să aibă. Un, vedeți, prima fericire din cele nouă, cum începe? fericiți cei săraci cu Duhul. Ca să te îmbogățești în Dumnezeu, trebuie întâi să te sărăcești pe tine. Ca să fii bogat în Domnul Hristos, trebuie întâi să te golești pe tine, să te lepezi de tine însuți, ca să te îmbogățească Domnul. Și atunci când omul ascunde darul lui Dumnezeu, tot celui care are îi să dă, la acela care lucrează, nu-i da acelui care stă leneș cu darul lui Dumnezeu. Noi am primit dar, fraților. Sfântul botez e un dar. La botez am primit dar. La botez am fost pe cedluiți. La botez am fost aduși în biserică. Unde ne-am dus noi cu darul ăsta? V-ați întrebat vreodată? Ce am făcut noi cu darul lui Dumnezeu? Am primit de la Dumnezeu iertarea păcatelor prin Sfânta Euharistie. Și unde plecăm cu darul acela? Ne ducem în lume și acolo rămânem, îl ascundem. Păi nu e așa, frate. Darul pe care îl primești de la Dumnezeu te obligă. Când ai primit un dar, darul acela te pune la muncă. Noi nu ne mântuim prin daruri. Vedeți, Dumnezeu ne-a dat darurile acestea ca să lucrăm cu ele. Sunt un fel de ajutoare pentru noi cu care să lucrăm la mântuirea noastră și a lui. Și eu dacă nu lucrez cu aceste daruri, ele devin nefolositoare. Și atunci stăpânul va întreba: "Ce ai făcut cu darul? Ce ai făcut cu scula care ți-am dat să lucrezi cu ea?" Te duce și ascuns-o în pământ acolo te-am trimis eu pe tine, ce ai făcut cu botezul, ce ai făcut cu mărturisirea, ce ai făcut cu pecedluirea Duhului Sfânt care ai primit o caștampilă a împărăției lui Dumnezeu peste tine și atunci Dumnezeu spune, dați-le înapoi. N-ai vrut să lucrezi cu ele, du-te acolo unde nu se lucrează, adică în adâncul și în focul iadului. De aceea să fim cu mare băgare de seamă, că am primit multe daruri de la Dumnezeu, dar noi ne mântuim prin jertfa Domnului, nu prin darurile acestea. Că dacă noi nu primim pe Domnul Isus în viața noastră, dacă nu primim jertfa Golgotei, pe Cel care poate să ierte, să dea putere și ajutor, ta, toate darurile acestea devin nefolositoare. Fără jertfa Domnului Isus, darurile noastre n-au nicio valoare. Numai jertfa Domnului Isus pune în lumină un dar. Când l-ai primit pe Domnul Isus în viața ta, atunci îți dai seama, măi, care e darul meu de la Dumnezeu? care e talentul meu? Și atunci talentul care îl descoperi în tine pune-l în slujba propriului și în slujba lui Dumnezeu, nu slujba celui rău. Uitați, sunt oameni care au talente deosebite, voce. Știu să cânte frumos. Și uitați-vă că e plină scena lumii de artiști, care în fond e ceva bun, dar nu slujești lui Dumnezeu. În Biblie spune, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate seara să fi cu microfonul pe scenă să cânți. toate cântările lumii acesteia, și apoi să vii în fața Sfântului Altar să cer trupul și sângele Domnului. Nu se poate așa ceva. Și atunci omul ce face? Darul acesta frumos. Ați văzut că sunt și există oameni care au talente extraordinare. În toate domeniile. Important este în slujba cu cui ai pus talentul tău. Dacă l-ai pus pentru Dumnezeu ferice de tine, el se mulțește. Dacă l-ai pus în slujba celui rău, este un dar egoist, pentru că omul când își folosește talentul pentru ce? Ca el să iasă în evidență prin voce, să vadă lumea ce cânt eu. Prin, să știți că de multe ori, mândria este aceea care îl duce pe om cel din tâi în iad. Spun Sfinții Părinții așa, că singurul păcat care se hrănește cu virtuț este mândria. Știți cum e asta? Știți când e omul mândru? Când a făcut o faptă bună. Și ce, ce am făcut eu? Uite, am făcut o faptă bună, am dus cu tare, am făcut cu tare. Și vine imediat Mândria. Și mândria se hrănește din virtutea aceea pe care tu ai făcut-o. Și atunci, în loc să fie o virtute smerită, devine o virtute mândră. Pentru că tu prin aceasta te mândrești înaintea lui Dumnezeu. Și n-ai pus în slujba lui Dumnezeu talentul acesta al binefacerii. Ți-a dat Dumnezeu darul să faci binele. Da, da, ai grijă cum îl faci, ca să fie după voia lui Dumnezeu. Frații mei, închei cuvântul lui Dumnezeu rugându-L pe Domnul, ca să ne ajute fiecăruia dintre noi să înțelegem darul pe care îl avem și să îl rog pe Domnul cu toată inima și cu toată ființa ca fiecăruia dintre noi să ne dea putere să lucrăm câtă vreme este ziua, câtă vreme se mai poate ca noi să avem parte de împărăția slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Iisus. După amiază la ora 3, așa cum știți, ne vedem la Sfânta Adunare a Oastei Domnului. Slăviți să fie Domnul și... La mulți ani pentru ziua noastră națională.